0: Привет! Это Андрей и проект «Экспаты». Сегодня мы поговорим с Дарьей. Получился очень интересный выпуск. Дарья – судмедэксперт из Москвы. Она приехала в Германию в 2016 году. И мы говорим о медицине в Германии. Конечно, говорим о коронавирусе. Но также говорим о том, как проходит интеграция, как проходит обучение немецкому языку, что Дарью до сих пор раздражает в Германии, а что она наоборот приняла, как воспитывают детей, как принято воспитывать детей в Германии. Очень много интересных тем, и я очень надеюсь, что вам также будет интересно это слушать, как мне было интересно сейчас общаться с Дарьей. <музыка> Дарья, большое спасибо, что ты нашла э, время вот, э, в, это, э, в этот восхитительный э, субботний вечер. Вот, э, и я очень рад, э, я очень рад, ты э, во многом... Э, Я очень сильно хотел, чтобы ты попал э, э, на подкаст э, по нескольким причинам, и одна из них э, – это квота, э, женская квота в моем подкасте должна расти, (laughs) это обязательное условие, раз уж мы э, в Германии, а вторая вторая причина – квота людей, которые не занимаются IT, тоже должна расти. И, я, и, эти две, и эти две характеристики сегодня совпадают. Я очень рад, что ты, ты здесь. Я бы начал с того, чтобы просто для наших слушателей и зрителей, возможно, в будущем ты немножко рассказала о себе.
1: Да, спасибо, что пригласил меня. Меня зовут Дарья. Я приехала в Германию в 2016 году со своим мужем, за своим мужем, скорее. Самая по профессии врач, врач судмедэксперт. И, в общем-то, я планирую дальше заниматься медициной в Германии.
0: Замечательно, Хороший, хорошее интро. вот И, может быть, немножко, немножко чтобы для понимания, я так делаю, делаю со всеми, потому что не исхожу из того, что, uh-huh. что люди должны понимать, кто такой там, Девопс или там еще кто-нибудь. Что делает судмедэксперт?
1: Ох, oh, судмедэксперт устанавливает причину смерти чаще всего. Да, занимается э, трупами э, людей, которые умерли не своей смертью, скажем так, чаще всего.
0: По, невы, по невыясненным обстоятельствам. Да, И ты тот лев... человек, который выясняет эти обстоятельства.
1: Да, по идее, да, должна быть я этим человеком.
0: То есть, ты такой помощник Шерлока Холмса.
1: Ну, это такой независимый человек, к которому Шерлок Холмс обращается со своими вопросами.
0: мой любимая сериал детства CSI. Он да. как бы полностью сейчас перед глазами. Там, по-моему, дядечка такой который музыку, музыку громкую слышал. Вот это примерно yeah. ты. Теперь yeah. все понимают, что, что это такое. Ты уже сказала, ты приехала с мужем, за мужем, открой mm-hmm. вот этот вот немножко причины переезда там и может быть об этом немножко поговорим.
1: Да, это такой, наверное, один из самых сейчас простых и понятных способов переезда в Германию. Это программисты могут найти работу в Германии и переехать по рабочему контракту сюда. Вот, эта программа называется «Голубая карта» или «Блау-карта». И по этой программе программист также перевозит всю свою семью без каких-либо проблем. То есть нам не нужно было ни учить немецкий, ни какие-то там особенные документы подтверждать или там собирать. Нужен был только его контракт и, наверное, его диплом.
0: Угу. А если э, э, вступить на шаг назад, когда к вам пришло понимание или там желание, или тогда, что вы, вот, хотите уехать?
1: Ну, такие мысли были всегда. Наверное, просто было интересно пожить, поработать за границей, посмотреть, как там. Мы ездили, когда путешествовать по Европе, мы представляли, вот, мы живем как будто бы здесь, ходим как местные в магазины, как-то примеряли на себя эту жизнь, и это было интересно. И поэтому такие мысли были, но не было какого-то постоянного поиска работы с границей. Такого, наверное, не было. Это произошло довольно случайно, спонтанно, быстро, и мы переехали там в течение двух месяцев, наверное.
0: От э, получения там приглашения там на работу, да, я так понимаю? Да,
1: да. То есть это было просто, да, собеседование, оно прошло в несколько этапов, и все
0: очень очень легкая история а, а расскажи немножко а расскажи немножко Тут такая тема уже сквозная в подкасте идет мы рассуждаем о том что мы не только уезжаем с географической некоторой точки но мы также уезжаем как ни странно с определенного временного промежутка который никогда больше не, не, не будет таким. А тем не менее у нас в голове, там Москва, там 2016 год, там Россия, какая была страна, расскажи немножко, вот что было тогда, о чем там говорили люди, если так немножко вспомнишь. Просто чтобы тебя в контекст поместить, не знаю, как пример, эм, э, по-моему, на прошлом, в прошлом эпизоде мы говорили э, э, с Дмитрием, он из Питера, они уехали из Питера в 90-е годы, и у него такой контекст, э, ну, братки стоят на улице с автоматами, это было нормально.
1: Да. Нет, у нас, конечно, все было не так. Мы жили очень современно в 2016 году. Москва была такая модная, мне кажется, какие-то постоянно проходили театральные премьеры, интересные выставки, открывались новые бары, крафтовые, пивоварни. По-моему, как раз тогда шла Олимпиада в Рио летом. И тогда был скандал допинговый с Россией, тоже вот это вот как раз все летом происходило и было на слуху. Ну, вообще город был такой, не знаю, современный, модный, все куда-то бежали, все все время работали, я все время работала, и поэтому как-то вот я помню, что Москва была все время э, в такой подвижном состоянии, да, и никогда не останавливалась.
0: Mm-hmm. Um... Хорошо. Интересно. А у тебя был некоторый такой э, шок, что Кёльн гораздо... Куда ты приехал, Я тут, э, опережаю события. Э, что Кёльн э, по сравнению с Москвой гораздо-гораздо-гораздо медленнее и немножко можно заснуть.
1: Конечно. Я вообще не понимала, почему люди стоят на эскалаторах, когда они едут. Почему они не бегут вверх и не спешат там на свои работы или... На обед или еще там куда-то. Никто никуда не спешит. Все могли посидеть там, если останавливаться поезд, посидеть в поезде спокойно. Для меня это было, конечно, очень... Это меня очень удивляло. Потом я уже привыкла. Но первое время это прям никто никуда не бежит. Все дела решаются очень медленно. но приходите завтра, позвоните через две недели. Мы вам сами перезвоним через месяц. То есть, вот это было очень новое чувство.
0: Некоторый контраст. Хорошо. А какие у тебя были стереотипы, когда ты приезжала, и прежде всего те стереотипы, которые не подтвердились? Вот каким, каким какой ты себе представлял Германию, и вот она совсем не такая?
1: Я представляла, наверное, что это более строгая страна. То есть, что все здесь выполняют правила самими же ими установленные и требуют того же, допустим, с иностранцев, как-то все очень должно быть строго. Вот у вас есть список документов, вот вы должны выполнять то-то и то-то. А на деле оказалась гораздо более человечная страна, да? То есть она такая социальная, такая открытая к людям, люди сами здесь, которые живут, так открыто оказались. И даже вот эта бюрократия, которая, наверное, у нас стереотипом тоже было, да, что в Германии все такие бюрократы, но я слышал такое выражение, здесь используют бюрократию с человеческим лицом. Вот я, наверное, тоже это заметила
0: здесь. А в чем это выражалось? Можешь немножко подробнее?
1: Ну даже в каких-то мелочах, когда мы приносили на да, документы там какие-то не те фотографии, даже мне было сложно понять, чем они не те, нам говорили, ну они не те, но ну, мы у вас их возьмем, ничего страшного, не ездят же вам второй раз. Или там, допустим, в какой-то момент после окончания интеграционных курсов я пошла на биржу труда, просто пришла, сказала, вы знаете, вот я врач, вот у меня есть курсы, Б1, но этого недостаточно, и они с моих слов, просто не смотря никакие мои документы, записали мою биографию что я врач записали дали мне курсы следующий этап бесплатные и мне не понадобилось приносить 5 справок с ⁇ семью печатями ⁇ как это понадобилось наверное ну как я себе это, по крайней мере представляла
0: uh-huh. Uh-huh.
1: я даже диплом не показывала им и не переводила им еще официально
0: uh-huh. ну да некоторое такое доверие вот может быть да Да, и бюрократия, которая служит служит людям, а не, собственно, бюрократам. Да, очень интересно. И я так понимаю, вот вы приехали, насколько, о бюрократии ты уже поговорил, насколько было тяжело, я так понимаю, у вас не было немецкого языка, да? Нет. Как у вас сложилась там вся история там с... Первыми днями, э, неделями, там и так далее. Что было сложно, что было тяжело, э, наоборот, легко.
1: Ну, сложно, наверное, было понять, что зачем нам нужно делать, что зачем следует, какие наши действия, чтобы здесь регистрироваться. Но, к счастью, у нас от компании Мужа была HR, которая с нами ходила помогал нам открыть банковский счет, страховку. У нас была квартира на первое время, на первые три месяца. Поэтому в этом плане, как бы в бытовом бытовом плане нам было не очень тяжело. То есть у нас всегда был человек, русскоговорящий, контакт, который мог ответить на любые вопросы, вплоть до того, как э, сходить в супермаркет и что это за аппараты по приему каких-то бутылок. То есть э, все такие даже бытовые вещи она нам все это рассказала. И первое время было не страшно.
0: Окей, но это именно корпоративная такая история, да, то есть как бы она помогла э, все это пройти, да, это это интересно, Э, как раз многие, ну не то что жалуются, но тоже некоторая тема именно о том, что бюрократии вроде бы все легко, но нигде не говорится, аж вот ты приехал, что тебе делать? Да, то есть что вот...
1: дальше? Да, потому что это абсолютно непонятно.
0: А, да, вот это странные
1: эти организации, за- записи. Да, вот этого онбординга,
0: <свят> мне кажется, не хватает немножко, особенно людям, которые вот без языка приезжают. Да, это правда. Хорошо, обычно я потом говорю про, там, не знаю, первый год, мне кажется, это такая достаточно яркая история Что тебе запомнилось? Там учеба, вот ты уже начала говорить о курсах, то есть ты достаточно быстро пошла там, на курсы немецкого, так ударно начала изучать язык страны пребывания, расскажи, может быть, немножко об этом
1: да, я пошла сразу на курсы немецкого, и мне определенную школу тоже посоветовала HR, и она сама туда ходила, и я слышала, что она достаточно бегала, говорит по-немецки, мне прям казалось, что <laughs> это важный пункт. И я, в общем-то, когда мы получили документы, от Кёльна была такая акция, я не знаю, мне кажется, она есть не везде, что они дают направление на курсы со скидкой женам-держателям глубок, глубокой карты. И этой программы можно воспользоваться в течение двух лет. Я воспользовалась, естественно, сразу, записалась в школу, вот в эту, которая мне понравилась, подождала немножко, потому что сейчас все хотят учить немецкий, и народу очень много. Ну и все, и, в общем-то, позанималась дома чуть-чуть по Ютубу, сдала тест вступительный, и даже пошла сразу на А2, то есть мне не пришлось начальную ступень А1 проходить. И все, дальше я стала заниматься на курсах, наверное, где-то полгода прям подряд. Это были интенсивные курсы пять дней в неделю. Очень хорошая схема, мне кажется, особенно, естественно, для тех, кто не работает, да, и может ходить целый день и заниматься.
0: Курсы понятны. То есть это некоторая такая история. А что было сложно, вот, может быть, в эти год, полгода, там, вещи, с которыми ты столкнулась, там, которые было сложно, не знаю, от, от бытовых историй до некоторых психологических историй?
1: Ну, в бытовом плане было очень сложно понять, что вот, ну, как-то вот по сравнению, опять же, на контрасте с Москвой, где можно было любую услугу получить очень быстро и, там, ночью, я не знаю, как угодно, то здесь, чтобы получить какую-то услугу, нужно обязательно подождать, позвонить, назначить определенное время. Вот это появилось волшебное слово «термин», которое даже вот русский между собой не переводит, по-моему, никак. И вот мы все используем вот этот термин, все ждем, как его получить. Там, не знаю, банальный интернет мы проводили в нашу квартиру, когда переехали два месяца. То есть это все продолжалось очень долго, и это немыслимо, мне кажется, в Москве было бы. Для меня это было шоком каким-то. Вот если из бытовых вещей. Из таких ментальных, наверное, в первый год особо не было сложностей, потому что... Была эйфория, вот есть же стадии иммигранта, вот, наверное, у меня очень долго продолжалась стадия эйфории, мне все было интересно узнавать, я завела там канал в Телеграме, стала записывать все свои заметки, мне прям казалось, вот, все интересно, там, любая мелочь, поэтому мы, да, мы везде ходили, все это смотрели, на курсах было интересно, потому что кругом со мной там 20 человек с разных стран, тоже с ними было интересно общаться. Но, ну, конечно, было тяжело то, что из привычного круга я э, так достаточно резко уехала, и тут было все совсем другое, и все равно, конечно, по интернету, ну, ты общаешься, продолжаешь общаться с своими друзьями, переписываться, и реже встречаешься, когда ездишь в Москву, но это же не
0: то. Ну да, у тебя такой карантин с 2016 года.
1: Да-да, я все знаю про карантин, да.
0: Да, это похожая похожая там история, мне кажется, у многих людей. Расскажи немножко, мне кажется, интересно, может быть, ты вспомнишь, какие там первые записи были в этом Телеграм-канале, которые мы, конечно же, упомянем в нашем наших шоу-ноутс. Потому что я помню, я тоже читал очень, было интересно. Мне было интересно в основном, я уже не помню тоже топики, может быть, ты вспомнишь, но мне было интересно как человек, который уже какое-то время жил, «О, точно! Вот за чего я люблю Германию!» То есть, потому что хорошие вещи забываются, а плохие как раз, ну, то есть, а потом, когда новый человек приезжает и там начинает писать, ты думаешь, «Да, точно, у нас вот вот так вот есть, точно, хорошая штука!» Что было первое, какие... Первый записи?
1: Первый что-то меня поразило — велосипеды, вот велосипедное движение, потому что в Москве мы начинали кататься на велосипедах как раз, наверное, за полгода до переезда где-то мы купили велосипеды, и совершенно негде было кататься. В какой-то момент мы просто после работы ходили в очень маленький сквер, потому что там была хорошая велодорожка по кругу, и катались 10 километров просто по кругу под прожекторами. То есть было очень скучно. Ну вот, там максимум по выходным мы могли в какой-то парк доехать, а здесь просто люди Люди, там, на работу ездят на велосипеде. Для меня это было вообще что-то из другой планеты. да Что можно просто сесть на обычный велосипед, не собираясь очень долго, в какую-то спортивную поездку и доехать до какого-то там места. да и здесь я начала там, пользоваться прокатом. И, мне кажется, первые посты были вот про то, что я еду на велосипеде, этот велосипед прокатный, это стоит там очень недорого. И, в общем, мы так вот исследовали город в первое время, я помню, пока я не привезла свой велосипед, пользовалась прокатом.
0: Да, я... Я думаю, 2016 год это еще не экономика шеринга в Москве, да, по-моему, еще не даже не появились всякие там каршеринг и так далее. Каршеринг не было точно,
1: помню. но велосипеды уже были прокатные, и они были не очень удобные, потому что там были станции, нужно было парковать велосипед обязательно на эту станцию, а если там не было места, то надо было ехать до следующей, и это было не очень удобно. А здесь как раз вот прокат, что можно оставить в любом месте велосипед.
0: Да, да. А насколько сильно помогают там языковые курсы, там, не знаю, приобрести какие-то социальные связи, там, и так далее, в теории, там, много же иностранцев, вроде бы, там, одинаковые проблемы, там, и так далее.
1: Ну, проблемы, может быть, да, одинаковые в плане языка, но сейчас же, после, там, 2015 года, наверное, курсы очень сильно изменились, я думаю, до 2015 они в основном преобладали как раз из жен программистов, может быть, и русских переселенцев, то после 15 года это в основном мигранты и беженцы, и у них совершенно другие в жизни проблемы, наверное, побольше, чем немецкий язык, вот, поэтому Насчет социальных связей сложно сказать. Мы иногда переписываемся с кем-то, просто интересно, как дела и как люди устроились. И, кстати, забегая вперед, мне кажется, практически все устроились или на работу, или в университеты. вот кто со мной учился на этих курсах. То есть у нас была очень хорошая группа, и было очень интересно вместе общаться. Но такой какой-то дружбой до сегодняшнего дня... Ну, может быть, вот только одна есть девочка, она из Бразилии, мы с ней в Инстаграме очень часто как-то переписываемся на какие-то темы, потому что, ну, как-то интересно, вот у нее муж тоже по глубокой карте здесь работает, и она, собственно, ее история похожа чуть-чуть на мою.
0: Да, хорошо.
1: Ну, интеграционные курсы, да, хотел добавить, что мне вот что там понравилось, что мы там не только немецкий язык учили, а какие-то темы были... Вот я себе это совершенно не так представляла, и меня это удивило в лучшую сторону. Темы были такие жизненные. То есть мы не просто учили какой-то отвлеченный немецкий язык, какую-то грамматику, а у нас все это было какие-то жизненные ситуации. Например, пойти к врачу, или как рассчитывается ваша зарплата, или как рожать детей и брать потом на работе отпуск и оформлять на них пособие или что-то такое. Как забронировать путевку, а потом написать жалобу, если у вас окно, номер не открывалось. То есть вот как, я, как только вот мы начали что-то такое более-менее писать, я сразу же стала в реальности это применять. И вот это мне показалось очень большим плюсом этих курсов. Да,
0: они там обладают некоторым такой, э, направлением на реальную жизнь. Вот. В принципе, в принципе uh-huh. логично, но да, насколько я понимаю, достаточно, достаточно большой контраст э, с нашими там, э, немецкими курсами в России, где мы изучаем геоты, Шиллера. Вот. Очень абстрактные какие-то вещи, философия, вот история. Лондон – это столица Великобритании, он расположен на реке Темза, то есть это очень важная история. Да, интересно. Да. Хорошо, то есть общайтесь более-менее, ну так, в электронном виде иногда, социальные связи с людьми, которые изучали немецкий язык. Хорошо, другая группа, социальные связи бывшие, бывшие соотечественники. Как у тебя там обстоят дела?
1: Ну, из бывших соотечественников у нас как-то сразу, наверное, появилось несколько знакомых, собственно... Наверное, ты был одним из первых знакомых, да, с кем мы здесь познакомились, и так мы стали общаться вот с небольшой компанией, и это коллеги мужа с работы и их семьи, и мне кажется, что со многими я уже познакомилась, когда у меня родился ребенок, и мне, допустим, стало интереснее и проще общаться с женами коллег, с девушками, у которых тоже есть дети, ну, какие-то такие общие темы. Мы стали больше общаться, встречаться, куда-то ходить.
0: А как же вы гуляете с ребенком а на детской площадке, подходят немецкие родители, и вы дружите, и потом друг у друга грилите?
1: Вот, я себе такой сценарий, но никто не спешит подходить. Они очень приветливые, ну, как-то вот мы там машем друг другу, здрасте-здрасте, но нет такого, что все прям бросились общаться. Я хожу еще с ребенком на детское плавание, и там тоже, ну, такие немецкие мамы, и они как-то между собой общаются, может быть, они чувствуют, что, ну, они знают, точнее, что я иностранка, это не секрет, и, может быть, поэтому такого нет какого-то прям. А может быть, они были раньше знакомы, и я просто чего-то про них не знаю, да, что они так хорошо общаются друг с другом. Ну, вот как-то таких...
0: А друг? То есть у тебя такого однозначного там объяснения нету? Нет,
1: ну и жизни. мы резко видимся, то есть это какие-то курсы раз в неделю, а это же дети, они как бы сейчас сегодня хотят идти, завтра не хотят, и поэтому это тоже ходят нерегулярно. На самих курсах, допустим, да, все приветливые, но после этого все машут ручкой пока и расходятся. То есть нет такого, что мы обменялись телефонами и встречаемся после этого на кофе.
0: Mm-hmm. Что бы ты ожидала, например, да, то есть это твое бы было некоторое такое ожидание?
1: Ну, нет, наверное, у меня даже не было такого ожидания, я не могу сказать, что я прям возлагала надежды на это общение, я скорее пошла в бассейн ради бассейна, это было бы приятным бонусом, но, может быть, мы просто мы очень разные, может быть, они чуть-чуть, может, меня постарше, мне так кажется. Нет, я не жду от них какой-то дружбы. И мне сложно вообще так представить, что вот можно так вот прям специально как-то искать друзей. Да, когда это случайно получается, это очень хорошо. И, наверное, у эмигрантов это такая большая проблема, потому что из какого-то привычного круга, где у тебя действительно было много друзей, ты не думал о таком вопросе, откуда же ты их взял. Как бы они сами, за твою жизнь ты обрастал какими-то друзьями, связями, приятелями. И тут ты попадаешь просто в какую-то изоляцию не саму, даже изоляцию. Ты вроде бы ходишь среди людей, но они тебе мало знакомы. Это такое странное чувство. Но чтобы специально искать друзей, наверное, я не делал.
0: Да, это интересно. Многие, ну, то есть, многие об этом говорят. Вот здесь, мне кажется, были высказали много теорий вот, культурных теорий о закрытости немцев именно и, например, открытости американцев, да, которые там тебе скажут: Вау, ты откуда, у тебя такой крутой акцент, а что, откуда, там, и так далее. Вот, мне кажется, культурная история. Вот. До, до возраста тоже, да, то есть, как бы гораздо легче заводить друзей, когда тебе там 18-20, чем когда тебе уже 30, вот просто от этого, ну то есть как бы сложнее, ну то есть если бы, мне кажется, ты переехала из Москвы там не знаю в Новосибирск, конечно не так, но сложности все равно были те же вопросы, да, типа вау, откуда я беру, откуда они брались эти эти друзья Да, да, интересная история. Хорошо, ты уже немного затронула главную главную историю, чем ты занимаешься сейчас. Вот, э, э, давай, пиши эту это, это прекрасную историю, и, э, ну, может быть, э, какой отпечаток там Германия э, внесла на то, как ты там себе представляла, э, там, рождение ребенка и воспитание ребенка, там, что, ну, какой то контраст, может быть, видишь э, э, по сравнению с тем, как, э, например, твои знакомые в Москве, там, которые э, родили э, детей и воспитывают, э, что, что разное, что... В общем, в чем особенности, в чем особенности воспитания детей в Германии?
1: Ну, наверное, лучше даже начать прям с беременности, потому что мне кажется, что вот в России беременность — это такой проект, причем это проект даже не только родителей, а вот врачей, которые наблюдают эту беременность. И это прям очень часто эти бедные женщины, постоянно посещают докторов, сдают куда то тон анализов, их, мне кажется, запугивают, что то нельзя, это нельзя. А в Германии как-то наоборот. Я здесь больше чувствовала такую поддержку, что у вас все классно. Ну, это, конечно, мы говорим о каких-то неосложненных историях, да, что а, действительно нет проблем. Но если нет проблем, то зачем мучить женщину, да? То есть я ходила на визиты, когда они, они мне это говорили, да? То есть это был сразу там план у меня на все эти 9 месяцев визитов. И все, я знала, что, что меня не будут как бы мучить лишним, но все, что нужно, они сделают, да? Что там существуют протоколы, существует, здесь победила доказательная медицина, и никто не будет и деньги лишние тратить, и нервы это было хорошо. Мне очень понравился роддом, и мне понравилось, как там все устроено. У меня не было каких-то супер условий, то есть это обычная базовая государственная медицинская страховка, но общение такое очень уважительное, то есть все называли меня по имени, ну, по фамилии, как бы с обращением фрау, то есть никаких вот этих русских слов, там, мамочка, мамаша, Никакой грубости, никакой фамильярности, все очень помогали, и даже несмотря на какой-то, может быть, там, ну, все равно, наверное, какой-то языковой барьер был. Я на этот момент уже, там, дошла до уровня B2, но это не свободный язык все равно. И средний менеджер-персонал, например, не говорил по-английски практически. Поэтому я старалась везде на немецком говорить. И все равно все прошло отлично. А по поводу отношения к детям... Мне тоже кажется, что здесь как-то легче э, относится к воспитанию детей. Нет какого-то давления на них, каких-то завышенных ожиданий, что вот эти вот маленькие дети уже должны ходить там в семь кружков, заниматься всеми видами спорта и там показывать какие-то успехи для своих родителей. Вот этого я здесь не замечаю. То есть если куда-то ходят родители с детьми, то чаще всего они ходят ради развлечения, чтобы дети играли, чтобы всем было весело чтобы не было там скучно дома сидеть, чтобы мамам не было скучно, допустим, сидеть сейчас совсем маленьких детях. То есть вот это, мне кажется, такое какое-то все время позитивное отношение. Ну и никто не орет на детей.
0: А как же они себя, а как же тогда они достигают их воспитания? Как же, возможно, воспитывать не без ора?
1: Да, это, это удивительно, что это возможно, что ты садишься на корточки, на уровень со своим ребенком один и что-то ему спокойным голосом объясняешь. И вот удивительно, но он понимает, если ты с ним все время так общаешься. И вот это я вижу здесь, на улицах.
0: Постоянно вот эти вот родители, которые э, так э, жестикулируя, как со взрослым, объясняя, ну там, мы пойдем туда, потом мне нужно сделать, понимаешь, у меня много сумок в руках, и из-за этого этот такой стоит маленький человек, которому, там не знаю, полтора года. да. Да, уди- удивительно. Дети, то- дети оказываются тоже люди. вот С ними тоже можно коммуницировать.
1: Да, здесь, мне кажется, это прямо вот ставится во главу угла, что дети – это тоже люди. Я... у нас, может быть, не всегда так. У нас, мне кажется, очень часто даже к детскому врачу, если... Сейчас, может быть, ситуация меняется. Но, опять же, я уезжала из 2016 года, и тогда даже взрослый человек, заходя к врачу, мог получить какое-то... Euh, такое наставническое и, может быть, негативное общение, да, то есть э, почему, где вы были все, все это время, почему вот вы не лечитесь. И то же самое с ребенком. Ребенка могут даже, врач, мне кажется, может не замечать, разговаривать только с его родителями, и это тоже какая-то странная ситуация, и здесь такого нет.
0: <счёный> <сёный> да, есть некоторые культурные, культурные истории. вот Я бы немножко хотел сейчас остановиться на... Описание твоего дня, вот, э, э, в аспекте, э, в какой культурной э, среде ты живешь, вот так, такая маленькая маленькая Одесса я это называю. То есть, грубо говоря, ты живешь э, в русскоязычной культурной среде, там не знаю. Э, знаешь ли ты, э, знаешь ли ты, э, кто, э, кто, например, министр здравоохранения в Германии? Вот. Или ты больше живешь там политикой, как вводят пропуска в Москве?
1: Хороший вопрос. Наверное, первое время, когда я приехала, я прям много читала каких-то российских новостей. Мне не хотелось выпадать из повестки, мне казалось важным, вот, чтобы вот я со своими друзьями, знакомыми, родственниками могла о чем-то поговорить, что как будто бы будет ни о чем говорить, если я не буду знать каких-то современных там тенденций, новостей, певцов, я не знаю. Вот. а сейчас я ничего этого не знаю. Ну, то есть я, может быть, примерно знаю там, что то сменилось там правительство, что-то еще, но... Не так, чтобы я читаю какие-то российские новости. Я, конечно, больше стала смотреть немецкие СМИ, особенно, конечно, как только появился хоть немножко язык, я стала вот прям покупать журналы, читать газеты, даже какие-то бесплатные я брала газеты, полурекламные такие, чтобы просто вот мне хотелось прям погрузиться вот в ту страну, где я живу. И Мне кажется, что это вот здесь высокий уровень доверия к СМИ. Мне хотелось вот тоже слушать радио, смотреть даже новости разных каналов, чтобы посмотреть, как они освещают вот эти вопросы. И, конечно, мне хотелось понимать, тут, когда были выборы, мне хотелось понимать, что вообще к чему, что за партии, что, что за демократия.
0: И как тебе удалось, ну, то есть, как бы ты нашла в этом какой-то отзыв, или это все-таки более-менее такая искусственная история, что, типа, я должна, потому что, типа, я здесь живу, или тебе действительно интересно?
1: Мне это действительно интересно, мне, я не, не думаю, что все экспаты должны разбираться, есть страны, в которых, ну, просто, может быть, может быть и не надо туда <смех> вникать, но просто а, мне хотелось, это было мое внутреннее желание, и, конечно, сейчас я смотрю и новости, я покупаю шпигель и стараюсь читать. Мне не все статьи понятны, и некоторые с какими-то фамилиями людей, допустим, они представляют какую-то партию, конечно, для меня это ни о чем не говорит их фамилия, но это повод опять же залезть в Google посмотреть, что это за человек, почему именно у него берут интервью. Но особенно сейчас, конечно, на фоне коронавируса, мне интересно э, читать про Германию, э, что происходит у нас в стране здесь из немецких СМИ, а не какие-то переводные источники, которые там переврут, перепридумывают или просто неточно что-то переведут.
0: А какой какой пример, например, там, не знаю, неточной информации или там той информации, которую там, ты прочитала в Германии или прочитал в России про Германию, этого не было.
1: Даже про, про голубую карту. Я помню, я читала какой-то материал, и это было прям, что-то было очень много фантазий какой-то. Это было, кстати, к сожалению, на медузе. Была статья про голубую карту, и она была не очень качественная.
0: Несмотря на то, что у каждого нашим слушателям посольства, ну, консульства Германии в России, все, все есть на русском языке. Можно официальную да. информацию почитать по-русски. Вот, да. про блаукарты из, из источника. Вот вы хотите в Германию переехать, вы идете на консульство Германии, как ни странно, и там прям вам путь описан. Это меня поражало все время, да. например, что ты приходишь на, конс... на сайт консульства Германии и там... И там прям хотите переехать в Германию? Такой, а вы прям расскажете как?
1: Откуда вы знаете, что я хочу. А зачем это вам? А зачем вы рассказываете, как туда переехать?
0: Ваша же задача наоборот. Да, то есть, есть некоторая такая история с. По-моему, одна из таких тем вот про фейк-ньюс это должны об этом обязательно поговорить толпы mm-hmm. ты же говорила про, про беженцев как, да. как тебе в Кёльне как тебя толпы как ты справляешься с толпами беженцев
1: да, это очень хороший вопрос, который задает мне, наверное, ну, каждый второй мой знакомый из России, особенно те, кто собирается к нам приехать в гости или уже приехали, вот они выходят из, ну, там, с вокзала и, и ищут просто, мне кажется, глазами толпы. И вот больше всего мне понравилось одна моя знакомая, увидев на улице спящего немецкого бомжика, она сказала, это они? И я как бы даже не поняла, кто они. Они, бомжи, да, сейчас мы обсудим, как живут люди на улицах. И она говорит, беженцы, конечно. Ну, То есть абсолютно, да, люди задают эти вопросы, но нет, здесь нет никаких толп. Люди, которые приехали по вот, вот этой ужасной истории, сбежали от войны, они здесь живут в квартирах, в хороших условиях, очень часто они работают, в отличие от многих других, кто переехал по другим каким-то программам. Поэтому нет никаких топ, каких-то страшных здесь, что вечером нельзя выйти или что все кругом в платках. Нет, у меня нет такого ощущения. То есть все могут быть хоть в платках, хоть без платков, хоть лысые. Здесь просто, даже мне кажется, никого это не будет волновать. Ну, большинство людей это не будет волновать, ладно, скажем так.
0: Да возвращаясь, может быть, к актуальным новостям тоже, раз уж ты говоришь там про Германию и так далее. Тебе понятна политика Германии или вообще твои действия тебе достаточно объясняют там, не знаю, государство, что делать там во время коронавируса? Тебе понятно, там, вот, ну, политика, и ты чувствуешь там достаточной информации или нет?
1: Да, мне, в принципе, все понятно, и мне кажется, что вот эта вот позиция такого, так называемого, наверное, умного карантина, когда не нужно заколачивать подъезды, да, чтобы люди сидели дома, а так нужно как бы вызывать к их осознанности, Uh, и какие-то накладывать ограничения не лично на людей, а на, допустим, там, общественную жизнь или что-то такое. Вот это мне очень понятно, и мне кажется, мы видим, что это приводит к хорошему результату. Uh,
0: у тебя uh, вот в, данный, uh, в данном вопросе uh, все-таки, я так понимаю, ты, uh, ты держишь связь там uh, с... Uh с людьми из России и так далее. У тебя э, как происходила некоторая такая информированность в России об этих темах?
1: Мне кажется, сначала в основном все смеялись над коронавирусом. В основном появились шутки. И это, конечно, хорошая реакция, да, пошутить, но надо же осознавать вообще, что происходит. И многие, мне кажется, до сих пор не осознают, до сих пор думают, что ну, это все как-то накручено, выдумано и там... Одна что-то скрывает. Но сейчас уже более-менее ситуация, конечно. Я думаю, людям видно уже, что что действительно больные не просто пневмонии какой-то, да, а что это пневмония именно от коронавируса. Становится уже понятно, что у знакомых тот человек заболел пневмонией, здесь к этому человеку скорая не приехала, потому что скорые перегружены. Здесь невозможно там попасть в больницу. А может быть, и не надо туда попадать. Люди, допустим, и не звонят врачу на всякий случай, чтобы не забрали. То есть, мне кажется, сейчас уже посерьезнее относится. Но поначалу, например, когда были единичные случаи, когда этих людей хватали сажали в больницу, и держали там э, без информации, и вообще, было ли право их так держать, непонятно до сих пор. И тогда, конечно, это вызывало какой-то ужас, что там по видеокамерам следят, чтобы потом, значит, вот, практически арестовать, посадить, значит, в эту больницу инфекционную, чтобы человек там две недели просто так сидел.
0: Да, это был такой... Особенно, когда ты здесь наблюдаешь, что как бы, ну, да, есть некоторое такое самоограничение, но, в принципе, оно, так как не обязательно, и, в принципе, на улице можно ходить, да. там, на, на лужайках все сидят, да, у них расстояние друг от друга, там, два метра, но, тем не менее, как бы, все продолжается, это некоторое такое... Интересное чувство, но мне кажется, вот мы сейчас записываем просто это 18 апреля, так это контекста. мне кажется, просто Москва, например, в частности, отстает на две недели примерно, то есть у нас да, в, в Германии, мне кажется, вот эта паника была две недели назад, что вау, э, это вот, да, а сейчас, как, уже, угу. сейчас уже, немножко, потому что две недели назад было каждый день по 6 800, по 7 тысяч заболевших, да. а сейчас уже с половиной, 3 200, то есть это несколько да. пик уходит. И мне кажется, да, вот это запоздание тоже и так интересно смотреть, что все проходят одни и те же стадии во всех странах.
1: Да, наверное, Германия отстает примерно две недели от Италии. И вот, наверное, они смотрели как бы туда, а Россия уже должна смотреть вот на вот эти страны, которые сейчас, как Германия, находятся на такой стадии. Да, у нас же тоже были ситуации, когда были пустые полки, люди скупали туалетную бумагу, макароны. И тоже это такой показатель паники и стресса, конечно. И шуточки здесь тоже были, когда объявили, что э, дети, значит, пять недель или сколько не будут ходить в детские сады и школы. В немецком э, сегменте интернета тоже появилось очень много шуток на тему, что же делать, вот как работать, и тут же дети, куда же их девать, как их там скотчем привязывать к игровой зоне, и чтобы они, значит, не расползались по комнате, а тебе надо работать. Эти шутки тоже были в немецких, ну, такие немецкие картинки. Поэтому, в принципе, наверное, люди до да, одинаковой стадии проходят.
0: Ты поняла, эм, ну, там, по СМИ, внутренней и так далее, почему в Германии все было не так, как в Италии?
1: Ну, во-первых, у них было время, у них были вот эти две недели, которые можно было проанализировать. Во-вторых, они, насколько я понимаю, проблема Италии была в том, что они сразу стали госпитализировать очень много людей. Они клали в больницы даже с нетяжелыми симптомами. И они переполнили свои больницы, а потом в больницах у них как бы возникли очаги. Заражения очень большие из-за того, что большая текучка была пациентов. А в Германии они не, не просто не клали там больницы, насколько мне известно. Даже людей с симптомами РВИ принимали по телефону. Нужно было звонить своему врачу, прежде чем прийти. И врач при этом не приходил домой, по-моему, в России была такая схема, да, что врачи приходили на дом и там выдавать больничные или брать анализы, то здесь такого не было, и нужно было пройти телефонное интервью, и только если был там прямой контакт или вы приехали из страны, только тогда как-то решался вопрос тестированием. А чаще всего просто просили оставаться дома. И, И в том числе поэтому, наверное, Люди вот действительно самоизолировались в таком хорошем смысле, и это, наверное, помогло. Но плюс еще такая ситуация, что в Германии, мне кажется, общество немножко другое, чем в Италии. В Италии же все живут большими семьями, очень многие взрослые люди живут со своими родителями, и все так общаются, обнимаются, целуются, даже просто там коллеги, соседи, все вот такие общительные, а немцы нет. И рано дети уезжают из семьи жить отдельно. Очень многие бабушки не так активно принимают участие в воспитании внуков, не сидят там с ними, допустим, все время, меньше общаются. И вот это вот меньшее количество контактов, в том числе физических каких-то объятий, поцелуев, тоже работает.
0: Ну да, да. не хотелось э, бы быть таким... Оракулом плохих новостей, но я сегодня просто, когда гулял собака, увидел совершенно просто вот не соблюдающих дистанцию немцев, весь, вся Эльба, я живу в Гамбурге, вся Эльба полна, полна, соответственно, речными трамвайчиками, которые забиты вот, людьми, да, да, то есть, нет, а это считается, вот те, которые ездят, это считается, здесь транспорт. Да, вот, но, естественно, как бы так они ездят по самым красивым местам, и, естественно, ну, как бы там видно, что это люди просто нам хорошая погода. и я боюсь, что в Италии также сыграла свою роль погода хорошая, вот, которая сейчас пришла к нам, вот, и вот сейчас оставаться, особенно это все, то есть я, я, я достаточно сильно переживаю, что может быть вторая волна, когда... Когда люди сейчас все выйдут и как бы. Да. Ну, посмотрим. Эм, к хорошим новостям эм, я называю это, этот раздел эм, самый интересный. Back to the USSR. Здесь всегда дисклеймер. Эм, значит. Эм, Учитывая разность культуры, политики, истории стран, из которых мои собеседники, на следующие вопросы можно отвечать так размыто, как вы хотите. Что должно произойти, чтобы ты вернулась в Россию?
1: Мне не приходит ничего в голову. Мне Отлично. Мне хочется жить здесь и продолжать свою жизнь здесь строить. Uh-huh. Я достаточно много для этого, мне кажется, уже вложила, чтобы просто uh-huh. все оставить и поехать жить в Россию.
0: Uh-huh. Поехать работать в У России, например, есть... я вообще
1: не представляю.
0: Не представляешь, Окей. У тебя есть определенные там представления, что вот Германия это там вот некоторый якорь, и ты бросила здесь якорь, или ты двигаешься дальше?
1: Пока наверное, на несколько лет вперед я хочу бросить якорь здесь, и вот я чувствую, что нужно доделать все дела здесь, которые я себе запланировала, да, там, выучить язык, я хочу подтвердить свои документы и как-то закрепиться здесь, потому что если, мне кажется, я опять куда-то перееду, то это же снова все начнется, это же снова надо какой-то другой язык будет учить. ну, если это только не английский, возможно. Это же снова нужно будет подтверждать свою квалификацию. Я не программист, это а программист может взять и поехать в любое место на планете, мне кажется, и спокойно себя чувствовать. Врачей другая специфика, и поэтому достаточно много уже сил, в том числе моральных, то есть я даже не говорю о каких-то там потраченном времени, но вот этих вот моральных сил, что там я пришла к тому, что например, в России я какое-то время работала в государственной медицине, потом я ушла и работала в частной, и вот я думала, что, ну, нет, медицина, наверное, в том смысле уже не для меня. Но нет, на самом деле это, может быть, медицина, ну, такая, какая она существует в 2016 году существовала в России, вот она, наверное, не для меня. А Я приехала сюда и поняла, что вот здесь я хочу работать врачом, поэтому мне сложно представить, чтобы куда-то сейчас в ближайшее время срываться и в новую страну уезжать Или возвращаться в Россию, то есть Хотелось бы закрепиться здесь и закончить начатое.
0: Да, интересный такой последовательный подход. То есть у тебя там план, медицина, вот как некоторые истории, которые тебя привлекают. И я так понимаю, есть другие причины, там, где Германия как бы выиграла, набрала пункты в твоем каком-то внутреннем, внутреннем рейтинге. А что, можешь ты сказать, какие вещи, вот с 2016 года уже прошло какое-то время, которые тебя до сих пор раздражают в Германии, которые ты до сих пор не поняла? Или, может быть, поняла, но все равно раздражают?
1: Раздражает, но, наверное, вот это вот ожидание вечных каких-то записей, терминов, что нельзя просто взять и пойти короче, Вот опять же, возвращаясь к медицине, но уже как пациент. Я не могу просто, не знаю, набрать в интернете какую-то клинику, записаться туда и в этот же день прийти. Это все время сопряжено с какими-то проблемами. Но, может быть, у меня не было таких острых ситуаций. Но, опять же, вот у моего мужа, например, были такие ситуации. Он не мог просто попасть к врачу. Это ты звонишь, тебе отказывают, ты говоришь, что тебе очень надо, тебе говорят, позвонить через две недели. Ну, в общем, спасение утопающих, дело рук самих топающих вот это вот прям очень раздражает. Раздражает, что в аптеке нельзя купить препараты какие-то, которые, по мнению немцев, допустим, сильно действующие. Ну, и вот я думаю, ну я же врач, я же знаю, но нет, этого недостаточно. То есть, это, кстати, еще один пункт, насколько я знаю, врач, работающий уже, имеющий лицензию на территорию Германии, может в аптеке покупать для личных целей препараты без рецепта, который рецепторный. И это прям Просто тоже хорошая гарантия. Да,
0: врача, да, да. <свят>
1: <свят> то есть, как бы, я знаю, что мне надо. Или там моему мужу, или моему ребенку. Я не могу этого купить здесь. Это прям раздражает. Что, да. Ну, с другой стороны, когда была какая-то там срочная ситуация, то, конечно, сразу мне дали направление в больницу, там, я поехал рожать, допустим. То есть, тут мне не пришлось что-то доказывать. Ну, тут, наверное, такое, то есть если какая-то авария или какая-то там то есть, действительно серьезная проблема, когда человек прям в очень критическом состоянии, ему супер суперпомощь просто быстро, классно, и все остаются обычно довольны больницами, немецкими. А вот если вот что-то тут ухо болит, тут температура поднялась, то это лучше самого дома.
0: Немецкая медицина прекрасна для коронавируса. Вот. <связанная> да. <и всего> остального.
1: <связанная> <связанная> да, да, да. Да, даже сейчас, по-моему, большинство практиксов закрылось на всякий случай.
0: <связанная> Ситуация тоже очень интересная. Я вчера читал как раз Гамбурга Амбл от местной газеты. У них 50% коек во всех клиниках пустые. И врачи обращаются к к жителям, что, пожалуйста, если у вас есть какие-то вещи, там, хронического характера, не стоит, как бы, дома сидеть, вы приходите, если у вас что-то болит, вы все равно, то есть, коронавирус, это не не то, что вы, если у вас там болит зуб, то вы не идете э, к врачу. Я так понимаю, у них, э, э, да, у них на 30% э, упал за месяц количество э, Количество людей, которые обращаются в срочную медицинскую помощь, ну, всякие там несчастные случаи там и так далее, на 30%. вот, Так что это хорошо. Меньше людей...
1: Да, ну это потому, что, наверное, все дома сидят.
0: Да. Ничего
1: просто не случается ни с кем.
0: Да, так что, да, здесь такая интересная ситуация с этой... Понятно, то есть некоторая такая... Чрезмерно, чрезмерно опекающая Германия тебя тебя раздражает. Которую...
1: Ну, и не только опекающая. Вот я уже упоминала, как мы тут интернет два месяца подключали. То есть вот такие службы, они тоже могут раздражать, потому что никто ничего не хочет делать. Им только нужно заключить контракт, а, допустим, качество этой услуги... там, Может быть, у меня, мне кажется, не такой быстрый интернет, как у меня был в Москве за меньшие деньги. А здесь у меня вот, вот уж что есть, то есть, и вот мне не приходится.
0: Ну это вообще жизнь. такой большой, по-немецки это называется сервис wüste Deutschland», Германия, сервисная пустыня. Как ты это себе объясняешь? Какие у тебя теории? Почему здесь такой плохой сервис?
1: Ну, может быть, потому что здесь сильные профсоюзы, и, может быть, вот люди, которые работают на таких службах, они знают, что они там не потеряют свое рабочее место, потому что на них кто-то пожалуется, там их начальник, да, будет звонить. И, может быть, есть какая-то у людей уверенности, они спокойно ждут завтрашнего дня, завтра же будет рабочий день, разберемся с этой проблемой завтра. И не вы, так другой у нас будет клиент, может быть, с этим связан.
0: Но к этому сложно привыкнуть, я так понимаю, тоже, да?
1: Ну, я уже привыкла. А куда деваться? Ты просто играешь по правилам этой игры, и все. Хорошо.
0: А у тебя нет такого, когда ты приезжаешь назад в Москву, там, вау, официанты, что что такое с официантами? Почему они такие очень-очень-очень-очень хорошие? Есть такое?
1: Да-да-да. Я сразу начинаю пользоваться всякими приложениями, что-то на дом заказывать, что-то там еще. То есть, да, мне тоже вот этого всего хочется. И потом... Недорогое такси, опять же, в Москве. Так легко вызвать машину, сесть и поехать. Ну, может быть, сейчас здесь тоже просто ездить так по маленькому городу, особо не
0: Но, тем не менее, ты вот для себя вот этот якорь все равно в Германии. тут тоже о многом говорит. Мне очень понравился твой ответ (свят) на на мой провокационный вопрос. Больше тебя не смею задерживать. Спасибо большое за твое время, Далья. Было очень интересно послушать послушать такие такие мысли совсем с с другой точки зрения, с другого угла обзора на на эту жизнь. И спасибо. И надеюсь, скоро увидимся.
1: Спасибо тебе большое. Было очень интересно.